días Vamos a probar de nuevo Buenos días Sé que está un poquito eh, Fuera de lo convencional eh, La temperatura fuera para nosotros Así que para calentarnos un poco Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana Dale un aplauso ahí Caliéntate un poquito Y al igual como decía la pastora Marían, estamos, ya hoy es creo que la quinta semana de Quédate con el Cambio. Y Dios ha, ha traído una bendición increíble con esta serie, no solamente en nuestro culto de español, pero en el culto de inglés que le sigue a este a las 11 de la mañana. Hemos, hemos visto como Dios está moviéndose de una manera eh, tangible pero también con gente nueva llegando. Amén. Amén. Y yo quiero darle gracias a Dios por el culto de inglés. Amén. Amén. Porque eh, cuando comenzamos hace ya un año y algo, lo hicimos con temor, ¿verdad? De, de comenzar algo nuevo. Pero el Señor está haciendo un trabajo increíble con lo que está haciendo ahí. Y es un testimonio de que Él es fiel a su palabra. Y las almas se están salvando, la gente está siendo bendecida. Así que sigan orando, no solamente por su culto, pero también por ese, ya que eh, es, es algo nuevo, pero el Señor definitivamente está haciendo la obra. Eh, ¿Puedo orar antes de comenzar? Amén, déjame orar. Señor, gracias. Gracias por tu bendición, por tu favor. Gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa y tú eres... El motivo de nuestra adoración Tú eres el invitado de honor uh, Tú mi Dios mereces toda la gloria y la honra Solamente para ti y por ti lo hacemos mi Dios Yo te pido que esta palabra hoy Padre sea de bendición para todas las personas que están en este lugar No solamente para hoy Pero para que durante la semana En, esto, en esos momentos difíciles Que vamos a necesitar recordar tu palabra Que sea de bendición ahí también te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y hoy en esta quinta parte de nuestra serie Quédate con el Cambio. Nosotros decíamos que esta es una serie que iba a ser una serie de tres partes o cuatro partes. Pero el Señor ha querido que, que le extendiéramos un poquito. Porque la realidad es de que nosotros todos anhelamos un cambio de alguna manera u otra. Y decíamos en la primera semana que de nada nos vale cambiar si no es un cambio permanente. Amén. Amén. Y también decíamos en algunas semanas de que queremos cambio, pero tenemos que aprender a proteger el cambio. Amén. Amén. Porque también de nada nos sirve cambiar si no podemos proteger el avance que hemos tenido. Y hoy... Yo quiero hablarle de un versículo que voy a usar como versículo fundamental, que es un versículo que si ha estado en la familia de la fe por algún tiempo ya lo he escuchado, pero yo creo que ese versículo se hará vida en nuestras vidas hoy. Y vamos al libro de Efesios capítulo 3, versículo 20. Y yo creo que usted lo ha escuchado esto antes, ¿verdad que sí? ¿O no? Amén. Y lo leemos y dice, al que puede hacer... Muchísimo más Dígale a su vecino muchísimo más Al que puede hacer muchísimo más Que todo lo que podamos imaginar o pedir 
por el poder que obra eficazmente en nosotros vamos a decirlo todos juntos una, dos y tres al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente nosotros y yo quiero darle el título de mi mensaje which is my next slide no es codicia es hambre no es codicia no es codicia es hambre y para aquellos que no están familiarizados o no saben nosotros como iglesia cada año tomamos un tema, un enunciado una frase que es la que hacemos la frase del año para nuestra iglesia y este año el emblema de nuestra iglesia con lo que vamos a hacer y todos los esfuerzos van a ir hacia ahí es ver más allá de lo que podemos ver queremos más ahora yo sé que esa expresión de querer más es una expresión que puede levantar diferentes tipos de emociones aquí en el cuarto alguna gente puede tener dificultad con la idea de querer más porque la idea de querer más puede o, o, honestamente decir que quiero más puede sentirse que me quiero servir más eh, puede sentirse eh, egoísta y yo sé que hay algunos en el cuarto hoy que tienen algún tipo de de aprensión de decir yo quiero más y, y está bien no, no juzgo eso pero simplemente quiero hoy que me dé una oportunidad para yo explicarle por qué usted quiere y desea más amén si sí. la codicia es querer más de lo que Dios tiene para mí el hambre es querer todo lo que Dios tiene para mí ¿Quién me ayuda? ¿Este lado o este lado? Sí, hay una diferencia. Así que cuando yo digo yo quiero más, no significa que yo, yo no quiero más de lo que Dios tiene para mí. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Hay una diferencia, por digo, no es codicia, es hambre. Así que el sentimiento de querer más es decir, Señor, yo no quiero dejar nada en la mesa. Amén. Yo quiero todo lo que tú tienes, no más de lo que tú tienes, no quiero ir más allá de lo que tú tienes para mí, sino yo quiero todo lo que tú tienes para mí. No quiero dejar nada en la mesa, mi Dios, quiero comérmelo todo, quiero recibir todo lo que tú tienes para mí. Y cuando hablo de querer todo, en el libro de segunda de Corintios, Pablo está hablando al a la iglesia de Corinto y habla de que cada quien tiene un campo de influencia. Diga campo de influencia. Tiene una esfera. Let's go there. Second Corinthians 10. Dice no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros ellos no saben lo que hacen. Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido En otras palabras yo quiero todo no más No nos, nos limitaremos perdón al campo que Dios nos ha asignado 
al campo que Dios nos ha asignado según su medida. En otras palabras, yo no estoy tratando de coger lo que Dios tiene para ti ni la carrera que Dios tiene para mí, a ti, pero yo sí quiero recibir todo en la carrera de lo que Dios tiene para mí. En otras palabras, que mi campo de influencia, el campo que ha sido asignado para mí, yo lo quiero todo. Díganle a su vecino, yo lo quiero todo. Según su medida, en la cual también ustedes está incluido. En otras palabras, la unción que Dios tiene para ti, los dones que Dios tiene para ti, no es para todo el mundo, pero es para alguien. Tus dones, la unción que Dios tiene para ti, las palabras, lo que Dios te ha dado a ti, no es para todo el mundo, pero sí es para alguien. Y muchas veces nosotros pasamos esta vida tratando de hacer que le cagamos bien a cierta gente que nunca le vamos a caer bien. Hay gente que tiene una idea sobre ti predeterminada, predestinada en su mente, que no es tu campo de asignación. Y pasamos nuestra vida y pasamos nuestro tiempo tratando de convencer a personas que están fuera de nuestro campo y se nos olvida obtener y tener victoria y la influencia en el campo que sí fue asignado para nosotros. No eres para todo el mundo, pero eres para alguien. O alguien es. <risa> Hay un campo asignado para ti. Pastor, ¿dónde está esto en la palabra? Perfecto, sí le puedo decir. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Mateo, next verse, 10, 14. Él le dijo, hey, si ustedes van de dos en dos y van predicando, y si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa, esto fue una manera metafórica, le dice, una metáfora, dice, sacúdanse, sacúdanse el polvo de sus pies. En otras palabras, hay un público para tu unción. Hay un público para tu influencia. Hay un público para tus palabras. Y muchas veces, porque me ha pasado a mí, pasamos nuestro tiempo tratando de convencer gente de la cual debemos sacudirnos nuestros pies. Si no puedes decir, diga amén, diga ouch. Y Jesús, el hombre sabio entre los sabios, le dijo, no pierdan su tiempo. Si alguien no le quiere recibir, ¿usted sabe qué hace? And you keep it moving. Yo predicaba entonces, hay gente que tiene un sello, un label, una etiqueta sobre tu vida basada en tu pasado, que no importa lo que tú hagas hoy. Gente que la única, la única conversación que puede tener contigo es con respecto a tu pasado. ¿Sabes qué tienes que hacer? Sacude los pies y sigue caminando. Porque hay un campo de influencia esperando por ti mientras tú estás perdiendo tu tiempo tratando de cambiar la mentalidad a alguien en la cual hace rato debiste hacerle así. ¿Dónde está la palabra? Ahí está, lo dice la Biblia. No puedes tomar el rechazo personalmente porque el rechazo lo que implica es que no eran parte de tu campo de influencia. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que ellos sepan. Don't, don't 
wear rejection on your sleeve. No, no tengas tu rechazo tan cerca de ti que tú creas que todo el mundo te va a rechazar. No es así. Lo que pasa es que tienes que tocar en la puerta correcta y estar en tu campo de influencia. Repito, tu unción y tu llamado no es para todo el mundo, pero es para alguien. Mariana y yo siempre decimos esto, Nueva Visión no es para todo el mundo, pero Nueva Visión es para alguien. Así que al salir de su casa, diga, mira, o de ese pueblo, sacúdase en polvo y siga caminando. Así que cuando decimos que queremos más, no estamos diciendo que queremos cruzar las rayas de lo que Dios tiene para nosotros. Eso es codicia. Hambre es querer todo lo que Dios tiene para nosotros. Y esta es, este es el corazón de este texto fundamental. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfesos en el capítulo 3. Y está cerrando esta oración, si usted lee los versículos anteriores, con una doxología. Dígale a su vecino, doxología. ¿Qué es una doxología, pastor? Bien simple. Una doxología es una expresión litúrgica de adoración. Diga conmigo, expresión litúrgica de adoración. ¿Qué es una doxología? Una doxología es yo cerrar reconociendo los atributos de lo que yo acabo de declarar. Ok, de este lado me están ayudando. Una doxología es nombrar los atributos de la persona a la cual yo le acabo de orar. En otras palabras, él está hablando de los atributos de la persona a la cual tú y yo clamamos. En otras palabras, él está diciendo, ustedes cuando oran, no están orándole a poquita cosa. Él está cerrando esta oración diciéndole, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Y ellos de una manera litúrgica, al cerrar cada oración, hablaban de los atributos del Señor. Algo que yo he podido entender es que el Dios que tú percibes es el Dios que tú recibes. Yo puedo saber el tamaño de tu Dios cuando puedo ver el tamaño de tu oración. Muchos de nosotros todavía tenemos a Jesús en un pesebre. Y no, no tenemos a un Jesús rey resucitado sentado a la diestra del Padre. Para muchos de nosotros Él es simple papá Diosito. Ay, mi papá Diosito. Y para otros Él es el rey de reyes y señor de señores. Porque de la manera que tú lo percibes es la manera que tú lo recibes. Y Pablo le estaba explicando a ellos, mira, ustedes oran y ustedes piden, pero yo quiero que ustedes sepan al Dios al cual ustedes oran y a ustedes cual le piden. En otras palabras, muchas veces yo tengo que recordarme de los atributos de Dios para saber qué puedo y qué no puedo pedirle a Dios. Hay alguien conmigo aquí hoy, al que puede hacer muchísimo más, muchísimo más. Y si no se le queda nada hoy de todo lo que vayamos a hablar, 
que se le quede esa expresión al que puede hacer muchísimo más. Dígale a su vecino, muchísimo, muchísimo más. En otras palabras, el Señor no está intimidado por el tamaño de nuestras oraciones. El Señor no se ofende con nuestras oraciones grandes. ¿Usted sabía que oraciones grandes es adoración? ¿Cómo así, pastor? Es adoración porque usted reconoce que Él es el único que lo puede hacer. Sí. Voy a enseñar un poquito. Hay oraciones innecesarias porque Dios te ha dado lo que tú tienes para, para hacer eso. Tú no tienes que pedirle a Dios por eso. Señor, dame un trabajo. Aplica. No le gustó. Alguien diga, ouch. Señor, yo quiero ganar más dinero. Prepárate, estudia. Sé excelente en tu trabajo. Cuando decimos al que puede hacer muchísimo más, en otras palabras estamos diciendo, te estoy dando mi adoración en oración, porque yo sé que solo tú puedes hacer más de lo que yo puedo pensar, de lo que yo puedo hacer y de lo que yo puedo imaginar eso es una doxología decirle Señor yo reconozco que pro, por mis propias fuerzas yo no lo puedo hacer pero yo te traigo adoración sabiendo que tú eres el que puede hacer muchísimo más así que Pablo lo está diciendo no solamente que él puede hacer pero también cómo dígale a su vecino cómo ¿Cómo? Es por el poder que obra eficazmente en nosotros. El más de Dios no es un truco mágico. El más de Dios no es que brinque tres veces, saca la lengua y está. No. Él dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. En otras palabras, si tú puedes trabajar lo que está trabajando en ti, eso es lo que trae el más. Si tú puedes operar lo que está operando en ti Es lo que abre la puerta para el más Y muchas veces nuestras oraciones Se quedan en la esfera de que Señor Lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer Y el Señor dice no, no, lo que yo voy a hacer Yo lo voy a hacer pero es a través del poder Que está trabajando en ti En inglés dice Can you work what's working in you Y muchas veces estamos preñados de palabras pero estamos vacíos de aplicación de la palabra Yo decía al, Uno de los mensajes en, 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 Ahora en Quédate con el cambio Que este libro Sin aplicación y sin el Espíritu Santo Es simplemente un libro Pero la palabra se hace vida Cuando tú comienzas a aplicarla en tu vida De nada te sirve leerlo Si no lo estás aplicando En otras palabras ¿Qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer más ¿Cómo lo puedo hacer? Por el poder que trabaja en ti ¿Tiene sentido lo que digo hoy? Él puede hacer mucho más. Ese es el qué. El cómo lo hará. Es por el poder que obra eficazmente en nosotros. Cuando nosotros trabajamos lo que está trabajando en nosotros, abre la puerta para más. Dígale a su vecino, no es codicia, es hambre. Y no sé usted. Pero yo quiero más 
me avergüenza decir que quiero más y que quiero todo lo que el Señor tiene para mí. No quiero lo que Él tiene para otro. No quiero más de lo que Él me quiere dar. Yo lo quiero todo. Sí, eso sí, yo lo quiero todo lo que Él tiene para mí. No es codicia. Es hambre. Así que, pastor, entonces, ¿qué hago? Y para poder experimentar la plenitud de lo que es el más de Dios. Repito, no es codicia, es hambre. Quiero darles rápidamente cinco llaves para esto. Diga conmigo cinco llaves. Cinco llaves. Número uno, next slide. Una mentalidad para más. Para obtener más, lo primero que el Señor quiere cambiar en nosotros es nuestra mentalidad para más. Muchas veces son, nuestra mentalidad viene de comportamientos aprendidos. Muchas veces patrones aprendidos en la iglesia que ni siquiera son doctrinales, ni siquiera son bíblicos. Oh, porque el dinero es pecado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el amor al dinero es pecado. Y hay ciertas cositas como esa que la hemos hecho doctrina. Y nos hemos limitado a la grandeza de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Cuando el Señor quiere ponernos por cabeza y no cola, no solamente es en, la, en el área financiera, pero es en el área de influencia. En otras palabras, cuando el Señor te da un trabajo es para que sea el campo, el campo de influencia que el Señor quiere utilizarte. Ese trabajo no vino por coincidencia, vino con propósito. Pero para eso hay que tener una mentalidad para más y ¿Y la, dónde está eso en la Biblia, pastor? En muchísimos lugares. Cuando habla en el libro de Corintios de que re, no, renovando nuestras mentes, porque si no renovamos nuestras mentes, nos quedamos, como dicen popularmente, estoqueados, lo que creemos que sabemos. El pueblo de Israel, el Señor lo saca de Egipto y lo lleva o lo quiere llevar. ¿A dónde? A Canaán, a la tierra prometida. Pero antes de que eso suceda, él comenzó a hablarle de la tierra prometida antes de que su cuerpo llegara allá. ¿Sí o no? Él, él decía frases en el libro de Éxodo. Decía frases, cuando pisen la tierra, cuando se apoderen de la tierra. En otras palabras, yo quiero llevar tu mentalidad allí primero para que tu cuerpo siga. Y muchos de nosotros, nuestros patrones mentales tienen que cambiar. No es codicia, es hambre. Y, y, y tener una mentalidad para más significa que tus estándares para más tienen que cambiar. Muchas veces es generacional. Muchas veces fue algo tanto que nos dijeron, mira que esto es lo que nosotros hacemos, mira porque los peñas somos así y, y, y esto es lo que trabajamos. Y el Señor dándote círculos de influencia, el Señor dándote campos donde están esperando tu unción, pero tú no, mira, porque yo soy un profesor y, o, o yo soy un mecánico aquí. Ese es tu campo de influencia para hacer cabeza. Alguien dígame. Cada vez que el Señor quiere hacer un cambio en nuestras vidas, Él comienza a hablar a nuestra mentalidad. Porque cuando Él comienza a hablar a tu mentalidad, hay cosas por las cuales tú te conformabas antes que ya no te conformas. 
¿No le ha pasado? Cuando tú elevas el estándar de Dios en tu vida, hay cosas que tú permitías antes que ahora ya tú no las. ¿Qué está formando tu mentalidad? ¿Tu historia o tu destino? ¿Tu pasado o tu destino? ¿Está en tu mente en lo que pasó o está en tu mente en aquel que puede hacer más de lo que puedes pensar o imaginar? Y muchos estamos atrapados en ese pasado que nos agobia. El Señor dice, yo redimí tu pasado y yo puedo hacer más de lo que tú puedes pensar o imaginar. En otras palabras, tengo que trabajar en el campo de tu mente primero para que todo lo que tú puedas pensar, yo decirte, yo puedo hacer aún más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Así que, como he dicho antes, nada es imposible para Dios. Significa que el nada o hacer nada también es imposible. Para Dios, ¿qué está formando tu mentalidad? ¿Tu familia natural o tu familia espiritual? ¿Qué está formando tu mentalidad? ¿La cultura o la eternidad? El domingo pasado, al salir de aquí, si usted está vivo, usted sabe lo que sucedió aquí en Estados Unidos. La muerte trágica de uno de los baloncetistas más famosos del mundo, Kobe Bryant y yo estaba aún en el vehículo el, el, es una locura lo que está pasando en el servicio de inglés así que eran como las dos y pico y estábamos allá afuera todavía y comienzan a entrarme muchísimas notificaciones y este país estuvo de luto ¿verdad? se sentía que tú abrías cualquier medio social o cualquier conversación era para eso y, no, y en el culto de inglés yo decía que, no sé si lo dije en el español también, que cuando nosotros procrastinamos o dejamos algo para después, es tener la falsa ilusión que nosotros podemos controlar nuestro destino. Y tenemos una por eso es que Dios tiene que renovar la mentalidad, porque tenemos la mala concepción de edad. Por ejemplo, si yo dijera aquí cuáles son viejos o cuáles son jóvenes, pusiéramos una categoría, pero eso es mentira. Te puedo explicar por qué. Si tú tienes 18 años y en el libro de Dios tú vas a morir a los 21, pero tú tienes 55 años y en el libro de Dios vas a morir a los 75, ¿quién es el joven? Usted ve cómo nuestra mentalidad es tan terrenal. Porque lo último, un hombre joven de 41 años, con un futuro por delante, con una riqueza. Pero mi abuela decía, todos tenemos una cita que no podemos cancelar. Todos tenemos un appointment que no podemos cancelar. Usted llama mañana al médico y dice, mira, pónmela para el lunes que viene. Pero hay un appointment en nuestra vida. Que ninguno puede cancelar. Cuando Dios cambia tu mentalidad, tú comienzas a entender que el tiempo es oportuno que es para ahora que Él quiere hacer lo que quiere hacer ya tengas 18 años 60, 70, 80 porque los días solamente lo conoce el Señor así que el tú decir 
Ey, no, porque yo tengo... Tú no sabes si te quedan 20 más y al que tiene 18 le quedan dos semanas más. How do you know? ¿Cómo lo sabes? Cuando el Señor renueva nuestras mentes, podemos entender que el tiempo apremia. El superintendente compartía algo conmigo, me dijo, William, cuando tú te levantas en la mañana, tú entiendes que la eternidad de gente está en tus manos. Dice, si te levantas sin propósito, levántate toda la mañana pensando que hay gente en tu círculo que su eternidad depende de que tú camines en tu propósito. Son tu campo de esfera, dice una traducción. En la traducción griega dice metrum, que significa el campo de influencia alrededor tuyo que Dios te ha dado. Así que número uno, tengo que moverme mentalidad para más. Dígale a su vecino, mentalidad para más. Número dos, next slide. Madurez para más. Dios quiere darte más, pero el contenedor tiene que estar listo. No solamente necesitamos una mentalidad para más, pero tenemos que desarrollar un corazón que pueda recibir más. Mi papá siempre decía, William Samuel, cuando Dios te da más de algo, te da más de todo. Y muchas de nosotros estamos pensando, Señor, si tú me das más dinero, tú sabes que si viene más dinero, viene más problemas. Tú, vienes, tú sabes que si, tú vienes, si el Señor te promociona en tu trabajo, viene más gente que están disgustadas por tu promoción. Hay cosas que el más solamente la accesamos cuando tenemos la madurez para el más. Hay cosas que nosotros aprendemos en la iglesia o escuchamos en la iglesia, pero la aprendemos en la calle. Tú puedes escuchar sobre la fe en la iglesia. Pero tú vas a aprender sobre la fe en la calle. Ayúdenme de este lado. Tú vas a aprender sobre la provisión de Dios en la iglesia. Tú vas a escuchar, perdón, pero tú vas a aprender de su provisión en la calle. Hay cosas en la, hay cosas en la palabra que son para adultos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Gracias que me preguntó. Gálatas 4.1 ¿Están conmigo todavía? Dice, pi, dice piénsenlo de las, dice, Este Pablo habla, hablando a, la, a las iglesias de, de Galatia Y le dice, piénsenlo así Déjenme poner una metáfora Si un padre muere Y deja una herencia a sus hijos pequeños En otras palabras, a Micah, a Shiloh y a Macy Esos niños no están en una mejor situación Que los esclavos <risa> Hasta que se hagan mayores de edad. Vamos a ver that again. Piensen lo siguiente. Si un padre muere. Y le deja una herencia a sus hijos. ¿Están conmigo? Pero los hijos son menores de edad. Esos hijos son iguales que esclavos. Hasta que se hagan mayores de edad. Aunque sean los verdaderos dueños de las posesiones. En otras palabras, usted puede ser coheredero con Cristo, pero a que usted no se haga un adulto espiritual. <risa> Hay cosas que no puede heredar. Él está diciendo, es posible que seas heredero, pero hasta que no crezca eres un esclavo. 
cosas que son para adultos en la, en la Biblia Paz que sobrepasa todo entendimiento Eso es para adultos Porque algunos somos niños Que solamente toma que alguien nos corte en la palmeta Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento Se va Él guardará en completa paz Y alguien te cobra de más en el Walmart Hay promesas en la Biblia que son para adultos en la fe. Cuando tú eres un adulto en la fe, tú puedes decir como decía mi abuela, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, y como no me lo dio. Para decir eso con convicción hay que ser un adulto espiritual. Eso de que ninguna arma forjada contra mí puede prosperar, eso es para un adulto espiritual. Porque cuando eres un niño espiritual, esa arma sí prospera. Ay, él guardará en completa paz aquellos que su mente y su pensamiento están basados. Eso es para adultos espirituales. Eso es para maduros. Eso de que la hermana no me saludó, pero yo la amo porque yo sé que ella tiene muchas cosas en su mente y no estoy bravita en mi corazón. Eso es para adultos espirituales. Pura coincidencia. Eso de que me asignaron al parqueo, pero Dios me llamó al altar, pero yo me voy a regocijar aquí porque este es mi campo ahora mismo. Eso es para, eso es para adultos espirituales. Este versículo, me, yo puedo escribir dos mensajes de este versículo. Hasta que tú no crezcas, hay promesas que no puedes heredar. Lo está leyendo. ¿Dónde está en la Biblia? Ahí está, Gálatas. Voy a leerlo otra vez porque I'm preaching to myself right now. Si un padre muere y deja una herencia, y los niños son bebecitos, no tienen 21 todavía, no están mejor que los esclavos. Hasta que se hagan mayores de edad. Ese chembito que pones cuando no te gusta la cosa. Todavía no está listo para la herencia. No, oh, porque yo soy coheredero. Sí. Es cierto. Sí o no. Son herederos. Pero para entrar en la herencia hay que crecer. Uh, le estoy hablando a alguien hoy Muchas veces el Señor tiene que aguantarte para criarte Muchas veces el Señor tiene que decirte muchos no para criarte Porque tu crianza lo necesita La Biblia dice que aquellos que están plantados en la casa del Señor Florecerán la madurez viene al estar plantado. Oh, I'm running out of time. Número tres, seguimos. Métodos para más. Dígale su vecino, métodos para más. Así que hemos dicho, ¿cuánto? Dos. Una mentalidad para más. Madurez para más. Pero métodos para más. Mi oración es que Dios en este año le dé a usted ideas no convencionales. El que nos reciba, dígame. Pastor, ¿dónde está eso de la palabra? Bien simple, usted lo puede ver cuando ellos caminaron las murallas de Jericó. Había un plan. ¿Sí o no? Había un método. ¿Sí o no? 
dijeron lo vamos a hacer una vez al día por siete días y en el séptimo día lo vamos a hacer siete veces y en la séptima vez vamos a había un plan tú quieres más pero si el Señor te dijera hoy cuál es el plan cuál es el método yo quiero que vas a hacer con más sabes tú lo que vas a decirle uy uy queremos más pero tú, tú sabes ¿Cuál es el método para ese más? Métodos para más. Número cuatro, tengo que moverme. Dios tiene que crear, o tú tienes que crear, perdón, espacio para más. Mi otra oración este año es que Dios haga ciertas eliminaciones en tu vida sin darte explicación. Yo sé que algunos de ustedes ya lo han experimentado. Se lo compruebo. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué pasó contigo y... ¿Qué pasó contigo y, y fulanito, fulanita, que ya no lo veo que... Y tú dices, ah, oh, pues yo lo sé. Hay cosas que el Señor tiene que remover en tu vida que no siempre tienes que sangrar para que Él las remueva. cosas que Dios tiene que sacar de tu vida que no necesariamente siempre tienes que sangrar o doler para que las haga porque si el Señor te da la oportunidad para que tú seas el que evite esa persona de tu vida, tú no lo vas a hacer, así que lo haces sin pedir tú cuando tú estás buscando espacio para más hay alianzas en tu vida que tienen que irse porque Dios tiene que abrir espacio para más. Hay personas en nuestras vidas y todas las tenemos, personas tóxicas. Personas de alto mantenimiento, ¿sí o no? ¿Usted tiene una amistad que es de alto mantenimiento? Mira, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi mejor amigo. Mi mejor amigo y yo podemos hablar una vez al año. Y cada vez que lo llamo, recogemos donde terminamos la última vez. Sin dar explicación de por qué no me has llamado y qué es donde tú estás metido. Y... Porque cuando Dios quiere abrir espacio para más, Él necesita muchas veces excluirte de aquellas personas que son muy dependientes de, tú, de ti y de tu unción. No porque te necesitaba, no, tú necesitabas a Dios lo que me querías a mí. Yo sé que es muy heavy para algunos. No, porque cuando más te necesitaba, no, tú necesitabas de Dios. Tú lo querías a través de mí, pero al que necesitaba era Dios. Cuando Dios quiere abrir espacio para más en tu vida, muchas veces, y esta es mi oración, yo pido que Él lo haga sin pedirte permiso. Porque si Dios te da la oportunidad de eliminar ese número, nunca lo vas a eliminar. Si Dios te da la oportunidad de dejar de seguir a esa persona, tú no lo vas a hacer. Dios quiere darnos ciertas enseñanzas en nuestra vida que no siempre hay que sangrar para seguir adelante. No siempre hay que tener un cuchillo clavado en la, espada, en la espalda para cerrar un capítulo. 
¿Se entiende lo que quiero decir en esta mañana? Dios quiere llevarnos a un momento de intimidad y espacio para más que nuestra única alianza aparte de Él de una manera eh, fuerte, de una manera que ocupe, nuestro, que, que ocupe tu tiempo son las personas que llevan tu apellido. Tú necesitas personas en tu vida que puedan saber las temporadas donde tú estás metido con el Señor, que saben que tú tienes que echarte un poquito más para atrás y puedes decir, no, yo entiendo. No es que tú me estás sacando los pies, pero yo entiendo que tú estás caminando en tu propósito. Muchas veces, y esto lo he experimentado en nuestra vida, en mi vida personalmente, amistades de alto mantenimiento se meten en la, en, en la vía de lo que el Señor quiere hacer. Si yo tengo que preocuparme por nuestra amistad, ahí hay un problema. La única amistad por la cual yo tengo que preocuparme es por la amistad con el Padre. Así que Él tiene que crear espacio para más. ¿Están conmigo todavía? Y te cerramos con el último. Next slide. Ruido para más. Y yo sé que en un contexto de iglesia y un contexto cristiano, esto lo escuchamos mucho. Hay un sonido de victoria, hay un, hay, hay un rugir, y hay un, pero... Yo quiero que usted vea algo en el libro de, de Zacarías 2.10. Y dice, grita de alegría, hija de Sión, ya vengo a habitar en medio de ti. A mí me gusta este versículo porque dice que aún no estoy ahí, pero vengo. En otras palabras, tiene que haber un ruido en ti antes de que el Señor venga. Él no dice, grita porque yo estoy aquí. Él dice, grita porque ya vengo. No esperes hasta que la bendición venga para dar gracias a Dios porque la bendición ya viene en camino. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el grito de tu boca? ¿Qué está diciendo, pastor? Es que no puedes ser un adorador si no puedes hacer agradecido antes de yo le decía a alguien, en lo que el Señor abre otra puerta, porque cerró la anterior, puedes adorarle en el pasillo. Lo más difícil de traer adoración al Señor, por eso se llama un sacrificio de alabanza, es adorarlo en el medio. Entre lo que fue y lo que será en el tiempo de espera, en el tiempo donde Él es silente, en el tiempo donde Él viene y Él te está diciendo, aún no estoy, pero yo quiero que desde ahora grites de alegría. Como si ya estoy allá, aún no estoy, pero quiero que desde ahora grites de alegría. Pablo lo describe así en Filipenses 4, next slide, 8 y 9. Y dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo, todo lo de digno adoración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes.
otras palabras, no puedes traer un ruido de adoración hasta que tú ventas en tu mente lo que el Señor ya ha hecho y lo que el Señor ya va a hacer. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de adoración. Next slide. Last slide. La gratitud es la semilla para más. Repito lo que dije al principio. No es codicia. Es hambre. Codicia es yo querer más de lo que el Señor tiene para mí. Hambre es querer todo lo que el Señor tiene para mí. Y no sé usted, pero yo quiero todo lo que el Señor tiene para mí. Así que yo necesito una mentalidad para más. Necesito una madurez para más. Necesito métodos para más. Pero necesito un ruido en mi boca para más. ¿Puedes tú en esta mañana levantar un ruido de adoración en tu boca solamente con la promesa de que Él vendrá? No es que ya estoy aquí, sino que yo lo haré. Puedes adorarle en el pasillo. Puedes adorarle en el medio entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Que regularmente hay un periodo de tiempo de espera donde el Señor prepara el contenedor que va a recibir la bendición. Y muchas veces abandonamos el proceso en el medio. No sabiendo que es simplemente preparación del contenedor. Así que en esta mañana. No queremos más de lo que el Señor tiene, sino todo. Yo no quiero experimentar todo lo que tú tienes para mí, mi Dios. Así que mi oración es, Señor, cambia nuestra mentalidad para más. De poder entender que el querer más no es ser egoísta. Querer más es simplemente crecer y heredar lo que el Padre tiene para mí. No más de ahí. No lo que tiene para usted, no lo que tiene para él, sino lo que tiene para mí. Yo lo quiero todo. Yo quiero sentarme a la mesa y comérmelo todo. Total, no es para nadie más, sino para mí. Vamos a estar sobre nuestros pies. ¿Le sirvió de algo a alguien hoy esto? versículos que van con todo lo que hemos hablado hoy pero cuál es tu mentalidad hoy can you put that verse from Ephesians once again
necesitas una renovación de tu mente o es posible que estés pensando bueno que ya yo llegué a cierta edad tú no sabes tú no sabes que el, si el camino que te resta es el más largo más largo del que tú piensas que te resta estás trabajando el campo de influencia que Dios te ha dado no eres para todo el mundo pero eres para alguien o alguien es Así que mientras la música suena, simplemente dile Dios, yo quiero más de ti.